0: I am Lieutenant James Blunt and this is the first installment of my video diary. Today we deploy to the Balkans, we don't know how long for, and we don't know what our job is yet, but I'm going to get as much of it on camera as I possibly can. There are children standing here, arms outstretched into the sky, tears drying on their face. He has been here, brothers lie in shallow graves, fathers lost without a trace, a nation blind to their disgrace, since he's been here. And I see no bravery, no bravery, in your eyes anymore, only sadness, and I see no bravery, Esattamente 20 anni fa la NATO interrompeva i propri raid aerei sull'ex Jugoslavia, mettendo di fatto fine alla guerra del Kosovo. In 20 anni molte cose sono cambiate, la Jugoslavia non esiste più, il Kosovo è di fatto uno stato indipendente da più di 10 anni e Massimo D'Alema, il cui governo aveva autorizzato l'utilizzo delle basi militari in Italia per effettuare quei bombardamenti, è scomparso dalla politica italiana. Nonostante tutto questo, il Kosovo rimane ancora oggi una ferita aperta, una fonte inesauribile di dibattito, spesso persino al di fuori dei confini balcanici. Basti pensare che solo pochi giorni fa il presidente del Kosovo, Hashim Taci, si è rifiutato di autorizzare la formazione di un'autorità che tutelasse l'autonomia delle comunità serbe all'interno del suo paese, che era considerato uno dei passi fondamentali previsti nel processo di normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia. La Serbia infatti ancora oggi non riconosce l'indipendenza del Kosovo. E questo per varie ragioni. Innanzitutto perché rappresenta il primo avamposto delle ambizioni geopolitiche della Russia nei Balcani, che dall'altra parte invece spingono per un'integrazione definitiva con l'Unione Europea. Poi ci sono i simboli. Il Kosovo infatti fu palcoscenico della cosiddetta Battaglia della Piana dei Merli nel 1389 quando una lega dei principi serbi venne sconfitta dall'impero ottomano e la battaglia della Piana dei Merli è considerato il mito fondativo della nazione serba. A complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che il Kosovo etnicamente è a maggioranza albanese e una parte del nazionalismo albanese lo considera parte naturale del proprio territorio la cosiddetta Grande Albania. Pochi giorni fa Taci ha dichiarato che un referendum per l'annessione con l'Albania è possibile, per intenderci. Insomma, è un gran casino, come sempre quando si parla di Balcani. In ogni caso, se il Kosovo è una ferita, la cicatrice più evidente è la sua nazionale di calcio, l'ultima, insieme a Gibilterra, ad essere ufficialmente ammessa dalla FIFA. Io sono Dario Saltari, E questa è la quinta puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno, prodotto in collaborazione con Springer. Fin da quando si è dichiarato indipendente nel 17 febbraio del 2008, il Kosovo ha avuto il problema di far accettare al mondo la sua nascita per via della dura opposizione sia della Serbia che soprattutto della Russia. In questi 11 anni abbondanti, solo 102 Stati hanno riconosciuto la sua indipendenza, cioè meno del 53% della comunità internazionale, e il Kosovo è ancora oggi impossibilitato ad entrare nell'ONU per via del potere di veto che la Russia detiene all'interno del Consiglio di Sicurezza. E allora il calcio per il Kosovo è diventato qualcosa di più del calcio, se normalmente la nazionale non è che il prodotto finale del processo di formazione, dell'identità nazionale, una sorta di bandiera vivente, messa su un campo di calcio, per il Kosovo il meccanismo si è invertito e la nazionale è diventata un mezzo per arrivare a un'identità negata da molti. Una vera e propria arma diplomatica per entrare nella comunità internazionale dalla porta dello sport, come hanno scritto Dario Brentin e Loïc Trigouret, sulla rivista specializzata Diplomacy and Statecraft. La nazionale, in altre parole, è il modo in cui il Kosovo ha cercato di mettere il mondo di fronte alla realtà della sua esistenza. È un'idea inusuale, che mette in crisi la tradizionale distinzione tra sport e politica, un'idea che deve la sua attuazione e il suo successo nell'ultimo decennio soprattutto a una persona precisa, e cioè Fadil Vokri, il primo presidente della federazione kosovara di calcio. Vadil Vokri è stato tante cose prima di diventare un abile dirigente sportivo. Innanzitutto il più grande calciatore kosovaro mai esistito. Con la maglietta del Pristina, per dirne una, vinse al Maracanà di Belgrado contro la Stella Rossa e si affermò come uno dei migliori giocatori jugoslavi della sua generazione. Ma soprattutto, ai fini del nostro discorso, ciò che ci interessa è che Vokri è stato forse l'unico idolo kosovaro del Partizan con cui ha giocato dal 1986 al 1989. Una cosa niente affatto scontata dato che il Partizan di Belgrado è la più importante squadra serba insieme alla Stella Rossa con cui si contende la supremazia cittadina sulla capitale. Stefanovic sempre redditizio e utente. Krčarski, Ivanović, oh! Smajić, Kučićić e Petruci Kučićić. Uno dei primi problemi che si è ritrovato ad affrontare Vokri è stato capire come fare con tutti quei giocatori di nazionalità kosovara, ma che avevano ormai scelto altre nazionali. La FIFA infatti impedisce ai calciatori di scegliere una nazionale maggiore diversa da quella con cui hanno già giocato una partita ufficiale. Un problema non di poco conto per un paese nato nel 2008 e che ha visto gran parte dei suoi giocatori migliori disperdersi in giro per l'Europa soprattutto per via della guerra è il caso ad esempio di Lorek Zana che ha scelto la nazionale albanese ma anche di Cerdan Shakiri e di Valon Berami che hanno invece deciso di rappresentare la Svizzera Zana, Shakiri e Berami sono anche tre dei giocatori kosovari che nel settembre del 2012 hanno inviato una lettera aperta alla FIFA per chiederle di permettere al Kosovo di poter giocare almeno delle amichevole riconosciute a livello internazionale allora infatti né la FIFA né la UEFA avevano ammesso il Kosovo i loro membri, proprio perché i loro regolamenti prevedevano che una federazione dovesse rappresentare, e qui cito testualmente lo statuto della FIFA, un paese indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale, cioè esattamente il problema che stava cercando di risolvere il Kosovo. Il regolamento della UEFA è addirittura più stringente, affermando che l'ammissione è aperta solo alle associazioni basate in un paese che sia riconosciuto dalle Nazioni Unite come uno stato indipendente. L'idea di Vokri per arrivare al definitivo riconoscimento del Kosovo, visti questi ostacoli, era quella di passare per un processo graduale e pragmatico, invece di andare allo scontro diretto presentando subito tutte le proprie richieste nelle istituzioni sportive, dove sapeva di incontrare la dura opposizione della Serbia il primo step fu per l'appunto quello di richiedere la possibilità di giocare delle amichevoli riconosciute e non alla uefa dove sapeva della stretta amicizia tra l'allora presidente platini e il vicepresidente della federazione serba kurkovic ma alla fifa dove poteva contare sulla vicinanza di uno dei più stretti collaboratori di sepp blatter e cioè jérôme champagne Un'attività di lobbying andata avanti per anni fino a convincere la FIFA nel 2013 a concedere un compromesso, e cioè che il Kosovo avrebbe potuto giocare amichevoli con altre nazionali riconosciute dalla FIFA, a patto che nello stadio dove si sarebbe giocato non si esibissero simboli nazionali del Kosovo, compreso l'inno. Fu questo compromesso a portare la prima storica partita ufficiale del Kosovo, un'amichevole contro Haiti giocata nel marzo del 2014 a Mitrovica, nel nord del paese. Una scelta in realtà non casuale, essendo Mitrovica una delle città in cui è più viva e presente la minoranza serba, che oggi si è spostata quasi del tutto nella zona nord del fiume Ibar che attraversa la città. Of Kosovo. If you agree, push yes. If you don't agree, no, you can also abstain. At the end, please push the submit button. The vote is open. Let's wait for the result. Abbiamo un 86% sulla proposta. Congratulazioni alla Kosovo Football Federation per essere diventata il 210 membro della FIFA. La lenta e costante pressione diplomatica del Kosovo ha iniziato a dare i suoi frutti proprio a partire dal 2014. A dicembre di quell'anno infatti il Kosovo ottenne la prima vittoria ufficiale, riuscendo a farsi ammettere all'unanimità dal Comitato Olimpico Internazionale, secondo cui quindi il Kosovo era effettivamente uno stato indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale. Una decisione che ha avuto un peso decisivo per spingere anche la UEFA e la FIFA, appena un anno e mezzo più tardi, a fare lo stesso, nonostante le proteste serbe e montenegrine. Il potere magico che perpetua questa storia è che lo sport possa davvero plasmare la realtà, cambiarla a proprio piacimento, e ormai non manca troppo al punto in cui ciò che fino a ieri ci sembrava la normalità, lo status quo, inizierà a sembrarci strano, assurdo. Tra quanti anni guarderemo le partite di un europeo chiedendoci... Com'è possibile che un paese non riconosciuto, che non fa parte dell'ONU, abbia però una sua nazionale, con i suoi colori, il suo inno, la sua bandiera, i suoi giocatori con la mano sul cuore? Ovviamente non è così semplice come sembra. Solo pochi mesi fa la UEFA è stata costretta a spostare alcune partite del Kosovo per le qualificazioni agli europei Under-17 che si sarebbero dovute tenere in Spagna, perché le autorità sportive spagnole si sono rifiutate di innalzare la bandiera e suonare l'inno kosovaro. La Spagna infatti è l'unico paese dell'Europa occidentale a non riconoscere il Kosovo e la motivazione che può sembrare strana all'apparenza risiede nel fatto che il Kosovo prima di essere uno stato indipendente non era altro che una regione autonoma della Jugoslavia con una lingua diversa rispetto al resto del paese e cioè esattamente la stessa condizione che vivono oggi la Catalogna o i Paesi Baschi all'interno della Spagna stessa. D'altra parte era già successo. Nel 2017, infatti, il Kosovo fu costretto a giocare in Polonia una delle sue primissime partite di qualificazione al Mondiale Russo, contro l'Ucraina, proprio perché il governo di Kiev era uno di quelli che non riconosceva l'indipendenza del piccolo stato balcanico. La situazione, però, è ancora più critica se pensiamo al prossimo europeo del 2020, a cui il Kosovo potrebbe qualificarsi. I prossimi europei infatti si giocheranno in ben 11 paesi diversi, tra cui 4 che ancora non riconoscono il Kosovo, e cioè Spagna, Azerbaijan, Romania e Russia. La UEFA nelle ultime settimane ha provato a inasprire le regole che obbligano i suoi membri ad ospitare anche nazionali di stati di cui non riconoscono l'indipendenza. Ma cosa accadrebbe se questi stati non le rispettassero? Goccio Momir Fox e Manguaga. Sant'Iri, Tommy De Giac. Sant'Iri, Gol. 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 Gol e cioè come si è comportata alla fine la FIFA su quei giocatori di nazionalità kosovara che hanno ormai deciso di rappresentare un'altra nazionale, una questione che preoccupava molto paesi come la Svizzera o la Norvegia che avrebbero potuto vedere le proprie nazionali private di diversi giocatori chiave e che sarebbe potuta essere esplosiva in un mondo in cui la nazionalità multipla è ormai quasi la regola alla fine la FIFA ha deciso di vietare il cambio di nazionale a quei giocatori che avessero giocato partite ufficiali con la loro nazionale precedente dopo l'ammissione del Kosovo nella FIFA nel maggio del 2016. Per gli altri invece la FIFA avrebbe deciso caso per caso. Il giornalista inglese James Montag ha raccontato uno di questi e cioè Samir Wikani. Wikani è nato nel 1988 solo pochi anni prima dell'inizio delle ultime guerre balcaniche ed è cresciuto nel villaggio di Reznik, proprio vicino Mitrovica Nel 1994, mentre il resto della Jugoslavia sta implodendo la sua famiglia decide di scappare, in Belgio e mentre lui cresce calcisticamente nell'Anderlecht, le case di due suoi zii rimasti in Kosovo vengono bruciate con gli zii e le rispettive mogli dentro La guerra in Kosovo finisce e la carriera di Uicani va avanti Lo porta in Italia, al Palermo, in Serie A. Nel 2008 Uikani viene convocato dall'Albania per la prima volta. Con la maglia rossa della nazionale balcanica gioca 20 partite, fino a che non arriva quel Kosovo Haiti del 5 marzo del 2014. Uikani viene convocato e lui risponde alla chiamata. È lo stesso Uikani a raccontarci quei momenti. Ho deciso due giorni prima della partita che avrei giocato. Non sapevo se la FIFA o la federazione albanese me l'avrebbero permesso. Il Palermo mi diceva di stare attento che avrei potuto prendere una squalifica, ma a me non interessava. Dicevo ai miei compagni che sarei andato a giocare per il Kosovo e loro mi rispondevano che non esisteva. Ma io rispondevo, certo che esiste, io lì ci sono nato, la mia famiglia ci ha vissuto, io lì l'ho persa la mia famiglia. Uikani c'era tra i pali in quella storica amichevole contra Iti e c'era anche da capitano nel primo match competitivo ufficiale del Kosovo, quello valido per le qualificazioni mondiali dello scorso anno. Contro la Finlandia in Finlandia nel settembre del 2016. Oggi Yukani non è più il titolare della sua nazionale, ma ne è ancora il capitano di fatto, e in questi giorni di qualificazione i prossimi europei guarda i suoi compagni giocare dalla panchina, pronto ad entrare nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Stasera, se state ascoltando questa puntata, proprio il giorno in cui è uscita, lo trovate ad esempio a Sofia, perché il Kosovo gioca in casa della Bulgaria.